0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra az információ Oktatási Magazinja mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A budapesti 5. József Gimnázium és a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezeti a HVG 2022-es gimnáziumi rangsorát. Az 5. József Gimnázium és a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium holtversenyben áll az élen. A rangsor harmadik helyét az Elter Adnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium szerezte meg. Bár a legjobb tíz középiskola között csak egy Budapesten kívüli szerepel, a százas rangsorban összességében több a vidéki iskola, mint a fővárosi. Igaz, idén nem minden megyéből került gimnázium a listára. Békés és Tólna megyei középiskola nincs a rangsorban. Olvasható az eduline a 100 gimnázium közül 20 egyházi fenntartásuk közülük 15 katolikus, 3 református és 2 evangélikus. A kisvárosokban is jól szerepelnek, hiszen a Pannonhalmi mellett a top 100-ban szereplő három gödölői iskolából 2 egyházi, mindkettő szentendrei, de Budakesziről és Pilis Csabáról a rangsorba került intézmények is egyházi fenntartásúak. A rangsor elkészítésénél egyébként több mutatót vettek figyelembe, Ilyen a tizedik évfolyamok 2019-es kompetencia mérésének iskolai átlaga szövegértésből és matematikából. A 2019-2020-as tanév végén az érettségi eredmények iskolai átlaga magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből, valamint az emelt szintű érettségig aránya. Katedra.
1: A tudás magazénja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Magas szintű pénzügyi tudatossággal rendelkeznek a magyar pedagógusok, ezt állapította meg az állami számvevőszék, csak nem 750 tanár megkérdezésével készített elemzése. A szervezet szóvivője azt mondta, nem vizsgálták a megkérdezettek anyagi helyzetét, arra voltak kíváncsiak, milyen pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek. Roszgony Ádám kérdezte Horváth Bálintot.
2: Az állami számövőszék most már több mint tíz éve a társadalmi felelősségvállalásának fókuszába helyezte a magyar lakosság pénzügyi tudatosságának és pénzügyi ismereteinek a bővítését, a fejlesztését, és ezt a munkát egy egyre bővülő partneri hálóval, illetve különböző elemzésekkel és kutatásokkal támogatja. Az ÁSZ legutóbbi elemzése, amely március elején jelent meg, a pedagógusok pénzügyi tudatosságát vizsgálta. Ennek a kutatásnak az adatfelvétele az egy évvel ezelőtt történt, tehát 2021 tavaszán történt az adatfelvétel. A kutatás lebonyolítása az ősszel zajlott, majd, majd pedig idén tavasszal jelent meg ez az elemzés, ami nem egy jelentés, tehát nem egy számőszéki jelentés, hanem egy elemzés, egy kutatás. Ebben a kutatásban kilenc szervezet vett részt, ebből csak egy az Állami számőszék és öt egyetem is tartozik ezek közé, az együttműködő felek közé. A kutatás mintegy 750 pedagógust keresett meg egy kérdőivel válmiressel vizsgálta a pedagógusok pénzügyi ismereteit, pénzügyi tudatosságát. A pedagógusok között vannak általos iskolában, középiskolában és a felsőfokú oktatásban oktató pedagógusok is, és a 752 megkeresetben, mint mintegy 700 érvényes válasz született a kérdőívekre, tehát ez alapján készült el ez a kutatás, ez az elemzés, ami nem egy számváltozéki jelentés, hanem egy elemzés, egy kutatás, és nagyon fontos, hogy ennek az elemzésnek nem volt célja a tanárok, a pedagógusok anyagi helyzet a vizsgálata. A felmérés azért különösen fontos, mivel a pedagógusok tudása, az attitűdjeik, a viselkedésük hatással van az általuk oktatott diákok pénzügyi tudatosságára, ezért a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a pedagógusok ezeken a különböző oktatási szinteken milyen pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek. Tehát ennek az elemzésnek semmilyen köze nincsen. A pedagógus strájkhoz semmilyen összefüggésben nincs ezzel, nem is vizsgálta a pedagógusok anyagi helyzetét, és mint mondtam, a kutatásnak az adatfelvétele az egy évvel ezelőtt történt.
3: Ha jöttem, a megkérdezettek többsége úgy nyilatkozott, hogy rendelkezik valamilyen nagyságú megtakarítással. Azt vizsgálták, hogy milyen mértékű megtakarításról van esetleg szó, vagy hogy milyen módszerrel tartalékolnak az érintettek?
2: Nagyon fontos, hogy a kutatásnak az egyik legfontosabb eredménye, hogy egy nagyon magas szintű pénzügyi tudásról, pénzügyi ismeretekről adott visszajelzést ez a kutatás. Ez egy nagyon-nagyon pozitív és üdvözítendő hír, hír, hogy a tanárok, a pedagógusok, részt vettek ebben a kutatásban, magas szintű pénzügyi ismeretekkel, pénzügyi tudással rendelkeznek. A megkérdezettek 86%-a nyilatkozott úgy a kérdőjé alapján, tehát ez nem az ász megállapítása, hanem a válaszadó pedagógusok nyilatkoztak úgy, 86%-uknak van valamilyen megtakarítása, amit bankbetétek mellett állampapírban, illetve egyéb összetettebb megtakarítási formában tartanak. És önmagában ez, hogy a pedagógusok 86%-a igénybe vesz ilyen megtakarítási formákat, ez önmagában már egy nagyon magas szintű pénzügyi ismeret, pénzügyi tudatosságot, egy devonódásra utal. A tanárok a saját maguk pénzügyi tudását is magasra értékelik, ami nagyon fontos, hiszen, mint mondtam, a tanárok, a pedagógusok pénzügyi ismeretei, azok nagyon közvetlen hatással vannak a diákok pénzügyi ismereteire, és az állami számolászak nagyon fontos célja az, hogy a magyar lakosság az egy még tudatosabb, még több ismerettel rendelkező lakosság, tehát megyen, amely a pénzügyi ismereteket illeti, és az elmúlt években az ÁSZ szisztematikus figyelemfelhívásának, kutatásainak, elemzéseinek is köszönhetően van egy előrelépés, és a magyar lakosság egyre tudatosabban kezeli a pénzügyeit, és egyre tudatosabban áll ezekhez a témákhoz.
0: A pedagógusok szakszervezetének alelnöke szerint nem a valóságot mutatja az állami számbevőszék pedagógusok pénzügyi kultúrájáról készült elemzése. Todik Tamással a PS alelnökével Roszgonyádán beszélt.
3: Hát először is egy torsz képet ad, amit maga a kutatók is elismernek, mivel le is írtak, hogy nem reprezentatív a mérés. Ugye nem követi sem a, a nemek megoszlását, sem akkor szerinti megoszlást a kutatásra, adásról az intézmény típusok közötti megoszlás is teljesen másképet mutat, mint amit a valóság. Ez az egyik legfontosabb. A másik legfontosabb, hogy uh, ugyana a megtakarításról beszél, ez a bank számlákon lévő pénzről beszél, és nem arról, Hogy és jóval kisebb arányban szerepelnek megtakarítások letéti számlába, állampapírba és más egyéb horvátunkba. Tehát ez az, hogy most nekem a bankszámlámon a fizetés után marad 10 forint vagy 15 forint, ez nem azt jelenti, hogy komoly megtakarítás van. Ez a másik, ami nagyon becsapós a kérdésbe, vagy a kutatás eredményében. A harmadik az, hogy arról semmilyen kérdés nem szerepel, hogy mennyire vannak eladósodva a kollégák, holott ez lenne a legfontosabb a mutató, és a legutolsó, hogy felülreprezentáltak az öt, 10 évnél idősebbek voltak, ahol már gyerekek nincsenek, vagy a háztartásban nincsenek eltartó gyerekek. Valóban, akik a szakképzésben dolgoznak, szakoktatóként, vagy nyugdíj előtt álló mesterpedagógusok, azoknak az átlagtól magasabb a jövedelmük, viszont egy 14 éve pályán lévő kollégánk az a garantált bérminimum szintjén rendelkezik a jövedelemmel,
0: egy Váci, egy Maklári és egy Budapesti érettségiző írásait értékelte a legjobbnak a zsűri a 30 éve szabadon című eszépályázaton, amelyet a 20. század intézet hirdetett meg a Magyar Köztársaság kikiáltásának 30. évfordulóján. Céljuk az volt, hogy a középiskolások a tankönyveken túl személyes forrásokból is megismerjék a rendszerváltozás korszakát. Tatár a kérdezte a részletekről Baconi Dorottyát, a XX. Század intézet igazgatóját.
4: Több millió ember van most már az országban, akinek semmilyen személyes emléke nincsen az 1989 es időszakról, és épp ezért szerettük volna ezt az időszakot közelhozni hozzájuk, és azt gondoltuk, hogy talán erre a legjobb eszköz, a legjobb mód, az a családi emlékezet. Tehát, hogyha leülnek a saját szüleikkel, nagyszüleikkel, és beszélgetnek velük tudatosan arról, hogy 89-90 az mit jelentett az ő életükben, mihez képest hozott egy elképesztő váltást, és mihez képest volt ez egy forradalmi változás. Mert azt hiszem, hogy ma már nagyon nehéz elgondolni a mai fiataloknak azt, hogy milyen is volt az élet a rendszernek a szabadsághiányos, diktatórikus
1: időszakában. Miről tanúskodnak az eszék? Egyrészt itt a generációk közötti párbeszéd az hogyan működött, illetve hogy ezeket a történéseket mennyire sikerült Átélniük az alkotóknak.
4: Több esetben is igazi megdöbbenés ütközött kirajtuk a, abban a tekintetben, hogy az, ami számukra ma már teljesen természetes, hogy szabadon utazhatunk, hogy az iskolában teljesen szabadon lehet beszélni arról, hogy kinek mi a véleménye bizonyos kérdésekben, vagy hogy bármilyen terméket megvehetünk a boltokban. Hát az messze nem volt így 89-90 előtt, és éppen ezért nagyon jó volt és szívetmelengető volt azt olvasni, hogy mennyire megvilágított a számukra ezek a családi beszélgetések azt, hogy a szabadságnak azért milyen értéke van. Egy nagyon árnyalt kép is kirajzolódott, vagy nagyon sokféle nézőpont jelent meg, hiszen voltak olyan eszék, amik inkább azokat a kihívásokat domborították ki, amik 1989-90-ben egy már új demokratikus és kapitalista országban természetszerűleg nagyon sokakkal szembe jöttek ezek a kihívások de azért azt mondhatom, hogy az eszék többségében és a szülők, nagyszülők elmesélésében az a szabadságérzet dominált, ami 89-90-ben azt hiszem, hogy az egész ország számára egy eufórikus érzetet adott egy új
1: kezdetnek a, a lehetőségét. Mit kell tudni a nyertesekről? Milyen korosztályt képviselnek?
4: A nyertesek ők mind érettségizők most készülnek egyetemre. Nagyon jó volt velük beszélgetni, mert mindannyian élnek-halnak, a történelemért. Van, aki ezen a területen szeretne tovább tanulni is. Részükről egy nagyon nagy érdeklődés volt a korszak iránt. A 20. Század intézet honlapján mind a három díjazott eszé elérhető és olvasható. A díjazottakkal készítettünk rövid interjúkat is, ezek is megtekinthetőek, mind a 20. századintézet.hu weboldalon, mind pedig a 20. századintézet Facebook oldalán.
0: 12 és 18 év közötti diákoknak hirdett filmes pályázatot a Biblia Múzeum. Arra kíváncsiak, hogy a mobiltelefonnal készülő két perces alkotásokban a fiatal generáció mit és hogyan közvetít a hamarosan újra nyíló intézményről. Az alkotás lehet animáció, élő szereplős, dokumentumfilm vagy akár videoklip is, a beadási határidő pedig június 11-e. Tatár a kérdezte a részletekről Tímár Gabriellát a Biblia Múzeum vezetőjét.
5: A Biblia Múzeum a pályázatot azért gondolta ki, hogy egy kicsit más oldalról is megközelítsük azt a, az, az igényt, hogy miért van szükség a Biblia Múzeumra. Legtöbbször azt látjuk, hogy van egy olyan nemzedék, akiket bizony nagyon nehéz múzeumba bevinni. Maga a Biblia témakor ez még is periférián van. Gyakran találkoztam azzal a tapasztalattal, hogy a gyerekeket, ha megkérdezem, tehát ha ide jönnek a múzeum, hogy mit gondolnak arról, hogy hogy néz ki a múzeum, mivel fognak találkozni, akkor mindenki régi, fekete, bibliás könyvekre gondol, és akkor mindig meglepődnek, hogy ez egy interaktív múzeum. A pályázat kiírásánál az a kérdés fel magunknak, hogy vajon egy középiskolás korosztály mit mondana el a saját korosztályának, hogy miért érdemesebb a múzeumba jönni. Én nem nekem. Más jelent a múzeum. De vajon nekik mit jelenthet?
1: Tulajdonképpen ott a múzeumban forognak majd ezek a bizonyos pálya Igen,
5: mi ide hívjuk őket, hagyjuk, hogy önálló lehetőségként feltérképezze, amit lát. Ugyanakkor készek vagyunk arra is, hogy segítsünk neki, tanácsot adjunk. De alapvetően szeretnénk azt, hogy ő fedezze fel, akár csapatban, osztálytársak, akár barátok, akár kisebb közösségek. Mi már ezt kipróbáltuk egy alkalommal, amikor közösségi munkával az egyik gimnáziumban fiatalok, és akkor azt kértük tőlük, hogy mutassák be egy kis rövid filmben, amit ők a mobiljukkal elkészítenek, mutassák be azt, hogy mi érdemes a ráda gyűjtemény Biblia múzeumában önkéntes munkát végezni. És ez nagyon jó sikerült.
1: Mi derült ki eddig, akik eddig készítettek filmet, hogy számukra mi volt igazán megnyerő vagy fontos?
5: Hát az, hogy rengeteg humorral, és más részleteket láttak, mint amit mi láttunk alkotó. Tehát akik a múzeumot annak idején létrehoztuk, mi más szemmel látjuk. Nekünk minden elhelyezett, idejezett tájnak története van, de vajon mit ez az, akire jön? Milyen üzenetet fogalmaz meg? És ő mit mondaná el, A barátjának, az osztálytársának, a közösségének arról, hogy te, Nézd meg ezt a Biblia Múzeumot, most újra kinyitott, mert valóban egy hosszú idő után újra nyitunk, hiszen a Rádai 28-nak az átépítési munkái folynak. Hamarosan készen lesz minden. Tehát gyertek el ide, mert ez egy érdekes, és ezt szeretnénk képezzel megmutatni. Hogy miért érdekes, mit fedeztünk fel benne, mi az, ami ebben különleges, hogyan tudják egymást ide behívni. Ez a középiskolás nemzedék az egy kérdés.
1: Láthatóak lesznek majd ezek a filmek valahol?
5: Igen, igen, feltétlenül. Tehát a múzeumok éjszakáján díjnyertes filmeket. Bemutatjuk. Az ősz folyamán a múzeum újranyításokra pedig a Facebook oldalunkon folyamatosan mutatjuk be, mindazokat az anyagokat, amelyeket úgy tartjuk, hogy érdemes bemutatni. Úgyhogy most tulajdonképpen őket hívjuk segítségül, hogy egy generációt elérjünk, és az újranyitásunkat így egy kicsit fiatalos lendülettel is segítsük.
0: Katedra. A
1: Tudás Tudásmagazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Április 20-ától újra elérhetők az ügyintézési funkciók a felvi.hu honlapon az e-felvételi rendszerében. A felsőoktatásba jelentkezők ellenőrizhetik és módosíthatják adataikat. Lehetőségük van az esetleg még hiányzó dokumentumok pótlására, egy alkalommal pedig megváltoztathatják eredeti jelentkezési sorrendjüket is. Tatár tímának mondta el a továbbiakat Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatási elnök helyettese
6: akik benyújtották a jelentkezésüket február 15-ig a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, most április 20-ától ismételten be tudnak lépni a www.felvi.hu-n az elfelvételi felvételi megszemélyesített terhelyükbe. Már láthatják, hogy az oktatási hivatal milyen dokumentumokat dolgozott fel, jelenállás szerint hány pontjuk van az egyes jelentkezési helyeiken a jelentkezőinknek, természetesen az idén érettségi még az érettségi eredményeiket, illetve természetesen a 12-es eredményeiket még nem látják. Tehát az a lényeg, hogy az elfelvételi tárhelyen a jelentkezők innentől kezdve egészen július elejéig látják az eredményeik feldolgozottságát, meg tudják tekinteni, hogy a dokumentumaik hogyan állnak, hány pontjuk van.
1: Milyen módosításokat tudnak most elintézni maguknak az érintettek?
6: A február 15-ig megjelölt jelentkezési helyeik sorrendjét módosítani tudják egy alkalommal. Tehát, hogyha a jelentkezőnk úgy dönt, hogy egy másik intézmény másik szakát, a, mondjuk a második, harmadik, negyedik helyről az első helyre szeretné hozni, akkor ezt megteheti, illetve hogyha leszeretne lesz mondani az egyik jelentkezési helyéről, akkor törölni tudja a jelentkezési helyet. Továbbá a jelentkező föl tudja tölteni azon, újabb dokumentumait, amelyet időközben, tehát február 15-ét követően vett készhez adott esetben ugye többletpontra jogosító dokumentumokat fel tud tölteni, illetve az oktatási hivatal bármilyen hiánypótlási felszólítást küld neki. Ezeket a hiánypótló felszólításokat is az elfelvételiben a hivatalos íratok menüpontban látja, akkor az abban megjelölt hiányt tudja pótolni a jelentkező, tehát fel tudja tölteni az elfelvételiben mindazt, Mit
1: mi a helyzet az érettségi eredményekkel, azokat is fel kell tölteniük?
6: A frissen érettségizőknek, illetve minden olyan korábban érettségizett ö, személynek, aki 2006 után tette le az érettségét, nem kell feltölteni az érettségi eredményeket, ugyanis mi ezt átvesszük az érettségi közhiteles nyilvántartásából, tehát nem kell feltölteni az érettségi eredményt, viszont ö, a jelenkező már ott látja, hogy az érettségi alapján hány pontot ö, Számára. Ugyanígy nem kell feltölteni a 2003 után szerzett bizonyítványokat sem, pusztán annyit kell jelölni, hogy milyen nyelvből és milyen szintű nyelvvizsgabizonyítványon rendelkezik a jelentkezünk, de a nyelvvizsga adatot is mi a nyelvvizsga közhiteles nyilvántartásból ellenőrizzük és vesszük át.
0: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium is megerősítette, hogy nem lesz idén nyelvvizsga amnestia. Sok végzős hallgató bízott ilyesfajta döntésben. A hallgatói önkormányzatok országos konferenciája szerint azonban ezúttal nem is lenne indokolt a nyelvvizsga mentesítés. Budai Marcelt a hők sajtófőnökét hallják.
7: Alapvetően ez nem volt egy váratlan dolog, tehát az idei évben eddig sem volt igazán szó arról, hogy amnestia lesz. Minden évben kvázi meg kellene újítani a, a kormánynak, hogyha újabb amnestiát szeretne adni. Viszont sajnos az év elején volt egy meglehetősen félreérthető kormányzati kommunikáció, hogyha jól a kormánynak a Facebook oldalán, amit teljesen jogosan értettek félre a hallgatók. Ugye ebben a Facebook-poszban eredetileg az szerepelt, hogy 2022-ben is átvehetők, a diplomát nyelvvizsgánélkül. Ami abban a tekintetben volt igaz, hogy azok váltják át 2022-ben is a diplomájukat ilyen módon, akik 21. augusztusáig záró vizsgáztak, ugye ez volt akkor a törvényben is, és utána végül ezt korrigálták is, és kiegészítése került. De hát eddigre már nyilván, ahogy mondtam, sokan elkezdtek reménykedni, van még bőven idő arra, hogy valaki nyelvvizsgát szerezzen. Bízom benne, hogy a hallgatók nagy része azért sikeresen letette, vagy le fogja tudni tenni a nyelvvizsgát az záró vizsga időszak kezdetéig, vagy végéig. Alapvetően az elmúlt hónapokban, illetve jelenleg úgy néz hogy a következő hónapokban is nyelvvizsgázni lehet a központokban mint szaknyelvekből, továbbá valamennyi nyelvből, amiből Magyarországon vizsgázni lehet. Tavaly azzal tudtuk meggyőzni a kormányt, hogy legyen amnestia, hogy egyrészt hozzáférhetőségi deficit volt. A záróvizsgai időszak előtti hónapokban, ugye a harmadik hullám miatt a nyelvvizsgőközpontok be voltak zárva. Itt csak azok a központok tudtak vizsgát szervezni, akiknek online akkreditációja volt. A másik pedig az, hogy tavaly áprilisi kutatásunk szerint a tavaly végzős hallgatóknak a 35%-a nem rendelkezett a mérés időpontjában D2-es nyelvvizsgával. Áprilisban mi azt mértük, hogy ez akár több mint 20 ezer embert érinthet, viszont mire a záróvizsga időszak végéhez kerültünk, akkor már csak, hogyha jól emlékszem, talán 9 ezer ember volt az, aki ténylegesen nyelvvizsga nélkül vette át a diplomáját. Tehát tavaly is az látszott, hogy egy nagy hajrát tudtak csinálni a hallgatók annak ellenére is, hogy az Nesztia meg volt adva, bízom benne, hogy az idei évben is ez fog történni, és nagy arányban fogja tudni mindenki teljesíteni ezt az elvárást.
0: Katedra.
1: Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?